0: Es ist Dienstag, der 25. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Sternpodcast podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Die russischen Streitkräfte haben ukrainische Binnenhäfen an der Donau angegriffen, um den Getreideexport über den Fluss zu unterbinden. Am anderen Ufer ist rumänisches Territorium, also NATO-Gebiet. Für wie gefährlich halten Sie das?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass Russland ein Interesse daran hat, dass, dass die NATO in den Krieg eintritt. Äh, gleichzeitig, glaube ich, geht Russland einfach seinem Interesse nach, dies auch das ökonomisch Meiste jetzt aus der Situation rauszuholen. Wir haben ja jetzt schon gesehen in den letzten Tagen, dass die Preise für ähm, für Weizen und äh, andere Lebensmittel, die Russland exportiert und die auch die Ukraine exportiert, gestiegen sind. Einfach weil es ist jetzt sozusagen weniger auf dem Markt verfügbar. Es ist aber ein großer Bedarf da, deswegen steigen die Preise und Russland verdient im Grunde genommen jetzt gerade mehr. Je mehr, man, je mehr man an dieser Exportinfrastruktur zerstört, umso größer ist der Gewinn für Russland bei quasi gleichem, gleicher Anzahl an, an Getreidekörnern, wenn sie das so rumwollen. Ich glaube, das, das steckt zum jetzigen Zeitpunkt dahinter. Es ist in der Tat interessanterweise mutig gewesen, diesen Hafen an der Donau anzugreifen, weil er halt wirklich unweit vom rumänischen Territorium ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Russland gesagt hat: Naja, also so risikoreich finden wir das auch nicht, weil die NATO wird nicht wegen eines Angriffs in den Krieg eintreten. Auch das ist, glaube ich, richtig so. Dass ähm, wir werden jetzt nicht deswegen, das wäre auch unverhältnismäßig, dass die NATO deswegen jetzt in den Krieg eintreten würde. Man würde wahrscheinlich gestaffelt versuchen darauf zu reagieren und äh, sich überlegen, wie man Russland klar macht, dass das der erste und einzige Angriff gewesen ist, der dann sozusagen auf NATO-Territorium mit Kollateralschaden auf NATO-Territorium gehen würde. So rum muss man sagen.
0: Es muss ja gar nicht die Intention sein, die NATO in den Krieg zu verwickeln. Es kann ja auch einfach sein, dass man ihr deutlich macht, dass der Krieg näher an sie heranrückt und sie damit zu größerer Vorsicht ermahnt. Es ist ja jetzt schon deutlich, dass äh, zum Beispiel bei den Drohnenangriffen auf Moskau die USA ganz deutlich gemacht haben, wir unterstützen das nicht. Da gibt es ja erkennbar einen Interessenkonflikt zwischen der Ukraine und dem Westen. Die einen wollen den Krieg nach Russland tragen, die anderen wollen ihn unbedingt auf die Ukraine beschränken.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das kann man aber schlecht miteinander vergleichen, dass die Ukrainer versuchen insbesondere, Moskau zu treffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das, glaube ich, vor allen Dingen eine symbolische Wirkung. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass die Ukraine in ihren Planungen, das heißt nicht, dass das implementiert wird, aber in ihren Planungen sich vorstellen kann, auch Drohnen nach Moskau zu schicken. Äh, insbesondere, weil man ja sieht, dass das ja doch irgendwie ganz erfolgreich zum jetzigen Zeitpunkt ist. Das hätte ja zwei Effekte. Also das eine wäre in, in der Tat die doch quasi die Verstärkung dieses psychologischen Effekts, dass, ähm, Putin Moskau nicht schützen kann. Und das andere wäre tatsächlich, dass man dann im, im Effekt wahrscheinlich die russischen Streitkräfte dazu zwingen würde, mehr Luftverteidigung tatsächlich zurück nach Moskau zu bringen und also quasi von der Front abzuziehen. Das wäre ein interessanter Effekt, weil das natürlich dann einfach zu Hause helfen würde.
0: Dass man halt aus ukrainischer Sicht auch unterstreicht, dass der Charakter dieses Krieges nicht irgendein Regionalkonflikt in irgendwo ist, sondern dass es schon irgendwie... Sozusagen im Zentrum der geopolitischen Auseinandersetzung stattfindet. Und das ist ja genau das, was die NATO-Staaten eben nicht wollen.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, wir haben es hier mit sozusagen mit, mit sehr mit, mit Regeln, insbesondere der USA, aber auch mit Deutschland zu tun, die von Anfang an sozusagen da gewesen sind und die jetzt keiner verschieben möchte, um da nicht ähm, zu Hause jeweils dann eine Diskussion darüber zu haben, dass man eben da jetzt die Regeln verschiebt, verwässert und wir dann jetzt irgendwie in einen Krieg eintreten. Beide. Beide Gesellschaften, sowohl die deutsche als auch die amerikanische, aus unterschiedlichen Gründen, haben jetzt überhaupt gar keine Präferenz, dass der Eindruck entsteht, dass wir in diesen Krieg sozusagen als Kriegspartei einsteigen würden. Das ist ja gerade bei uns in Deutschland von vornherein so eine, so eine Debatte gewesen, die bei Lichte betrachtet eigentlich jeder Realität so ein bisschen irgendwo, jede Realität gefehlt hat, aber gleichzeitig natürlich was, was einfach medial interessant auszuschlachten gewesen ist. Ich denke, die, für die Ukraine ist es eine, eine wichtige Option, auch wenn man dafür in Anführungsstrichen Ärger kriegt, die russischen Streitkräfte und Anlagen auch auf russischem Gebiet, die wichtig sind, also da, wo sozusagen logistische Knotenpunkte sind, dass man da das, das Risiko aufrechterhält, dass sie militärisch bedroht werden können. Einfach, weil man sonst wiederum für, für Russland eine ganz klare, einfache Linie zieht und sagt, naja, bis hierhin dürft ihr euch vorwagen. Und alles, was außerhalb des ukrainischen Territoriums ist, ist quasi Sakrosankt. Davon hat man auch nichts.
0: Hm. Ich bin eben bei einer Meldung gestolpert, da sagt das russische Verteidigungsministerium, dass die Produktion von Munition und Waffen angeblich so drastisch erhöht worden sei, mit wirklich unglaublichen Zuwachsraten. Und ich habe mich gefragt, ob das äh, angesichts der umfassenden Sanktionen des Westens überhaupt möglich ist oder Propaganda oder ob es eben so ist, dass die Sanktionen mittlerweile so umgangen werden, dass es tatsächlich denkbar ist, dass die Russen es schaffen, ihre Produktion
1: deutlich hochzuschrauben. <lacht> ja, alle drei Möglichkeiten sind in der Tat plausibel. Ne? Das ist ähm, Also ob die Zahlen stimmen, keine Ahnung. Dass die Sanktionen umgangen werden, ist ja unabhängig von der Munition ein eigenes Problem. Und dass ähm, dabei deutsche Firmen, dann auch noch wieder ganz vorne mit dabei sind, ist auch extrem unangenehm. Das muss man schon wirklich sagen, ne? nachdem wir eigentlich immer gesagt hatten, wir wollen eigentlich nicht nur sozusagen Rüstungskontrolle, sondern Rüstungsexportkontrolle und Exportkontrollweltmeister sein, dass wir immer wieder unangenehm auffallen, weil wir dann doch sehr liberal sind bei Sachen, die nicht direkt Kriegswaffen sind. Das ist schon wirklich, wirklich schockierend, aber ich... Ich bin zurzeit noch sehr zurückhaltend, die Zahlen zu glauben. Ich würde ganz gerne erstmal sehen, sozusagen, dass dieses Material an der Front ankommt. Und da muss man ja auch sagen, daran arbeitet die Ukraine ja, dass man eben nicht, nicht nur versucht, äh, wie soll man sagen, einen Teil ähm, de, dieser, dieser Kampfkette, so will ich es mal bezeichnen, also Munition, Geschütze, Logistik, nur, nicht nur einen Teil davon zu bekämpfen, sondern alles drei zu bekämpfen. Und wenn es geht, den glaube ich, immer noch einen neuralgischsten Punkt und das ist tatsächlich die Logistik. Ne? Das ist ja das, was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Immer wenn es möglich gewesen ist, Logistikknotenpunkte zu beschießen, dann hat man das tatsächlich gemacht. Denn was nutzt die ganze Munition, die irgendwo in Fabriken liegt, wenn sie an der Front nicht ankommt? Was Sie eben sagten
0: zu den äh, Umgehungen der Sanktionen durch deutsche Firmen, das ist natürlich irgendwie auch eine zweischneidige Sache, weil Deutschland nochmal auf Export ausgelegt ist. Und wir ja sehen, dass ein immer größerer Teil der Welt nicht mitmacht oder jedenfalls nicht in der Entschlossenheit mitmacht, wie wir uns das gedacht haben. Da könnte man schon auf den Gedanken kommen, dass man Russland nicht wirtschaftlich vom Rest der Welt abschneiden kann, wenn ein Teil dieses rest der Welt nicht mitmachen will.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist zu einfach. Also die, die Sachen, um die es hier geht, die es möglich machen, dass Russland immer noch äh, Raketen baut und Dinge herstellt, das sind ja zum großen Teil sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die, von denen man weiß, dass man sie im Zahlungsfall auch für militärische Zwecke einsetzen kann. Jetzt ist es teilweise nicht so super einfach, immer zu wissen, wo die stehen. Also das geht es teilweise um, um Drehbänke und um Feinmechanikgeschichten und sowas. Das heißt aber nicht, dass man sich darum nicht bemühen kann. Und wenn man nicht möchte, dass der Name Deutschlands wiederum in der Presse auftaucht bei solchen Themen, dann ist es vielleicht auch möglich, sich da ein bisschen intensiver drum zu kümmern. Es ist, glaube ich, aber einfach auch ein Fingerzeig darauf, dass wir bei bestimmten Themen der Exportkontrolle total äh, scharf gewesen sind mit Blick auf die Frage, wo geht denn das Zeug hin und gerade bei den Dual-Use-Gütern, das eben nicht gewesen sind und offensichtlich auch kein großes Engagement an den Tag legen oder kein erfolgreiches Engagement an den Tag legen, so muss man es sagen jetzt dahinterher zu sein, dass dass diese Umgehung der Sanktionen nicht möglich ist. Ja, sie haben recht, es gibt Staaten, die vielleicht aktiv helfen. Dazu zählt sicherlich China, Iran, äh, Nordkorea und einige, die sehr ambivalent sind in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, dass, äh, dass es schon noch eine, eine Möglichkeit gibt, diesen Staaten zu sagen, ähm, wir finden es nicht nur nicht gut, dass ihr das macht, sondern es liegt Ärger in der Luft, wenn ihr Russland helft, aktiv an Komponenten für, für Waffen zu kommen. Denn das ist relativ einfach. Die, die Liste ist zwar lang, aber sie ist relativ gleichzeitig, in Anführungsstrichen, eindeutig, was man alles nehmen kann, um Waffen in Russland herzustellen. Und in Zahlungsvoll kann man sagen, nein, in dann vielleicht eben einfach nicht. Im Zweifelsfall ruft ihr vielleicht bei uns an und wir kaufen die Sachen lieber selber zurück, als dass ihr sie an Russland verscherbelt.
0: Sie haben eben ganz am Anfang gesagt, dass das Scheitern des Getreideabkommens oder die Unterbrechung der Getreidelieferung dazu geführt hat, dass der Preis gestiegen ist und es Russland die Möglichkeit gibt, mehr Geld zu verdienen. Aber es gibt ihnen natürlich auch die Möglichkeit, mehr Einfluss zu gewinnen. Putin hat ja schon deutlich gesagt, er könnte sich vorstellen, afrikanischen Ländern den Weizen auch umsonst zu liefern. Da sieht man doch, dass sie weiter daran arbeiten, einen Keil zu treiben zwischen die zwischen das, was man den globalen Süden nennt, und den Westen.
1: Ja, klar, natürlich. Also, dass das Russland jetzt passiv wird, ist, ist glaube ich, nicht anzunehmen. Klar ist aber, dass einfach da, wo Russland seine, ähm, seine klassischen Dienstleistungen, also Unterstützung von Autokraten und, und Diktaturen, nicht mehr anbieten kann, andere diese, diese Rolle schrittweise übernehmen. Und jetzt versucht man sich, über das Angebot von Weizen, was natürlich zentral ist ne? für für jeden Diktator. Der muss ja, wenn er Leute unterdrücken will, diese Leute wenigstens ernähren können. Ne? So so perfide ist es dann ja letztendlich. Oder auch seine eigenen Leute noch weiterhin ernähren können. Damit schafft man sich ein weiteres, ein weiteres Instrument. Und ich spekuliere jetzt mal, muss man sozusagen mal die, die Ökonomen fragen, wie wichtig der Zugewinn ist, den Russland jetzt hat, dadurch, dass der Preis ansteigt. Möglicherweise in Anführungsstrichen kostet es Russland ja nichts. Es ist ja nicht so, dass Russland jetzt sein gesamtes Getreide an die afrikanischen Staaten abgibt, sondern es macht ja jetzt Gewinne bei anderen Staaten und kann möglicherweise eine solche Abgabe, ähm, die kostenlos ist, dann darüber subventionieren. Also das kann man sich irgendwie ökonomisch auch schon als tragfähig vorstellen, das, das zu machen und gleichzeitig dann diese, diesen Keil, wie Sie es gesagt haben, weiter reinzutreiben. Wobei die Frage ist, damit also es reicht ja nicht um die Leute zu ernähren, sondern die Frage ist, wie gesagt, halten sie damit eine politische Verbindung zu diesen Staaten aufrecht oder verbinden sie damit auch Forderungen? Dann wird es wirklich interessant, weil man dann wirklich sagen muss, da wird sozusagen ein Grundbedürfnis, dass ähm, Menschen haben nach Nahrung äh, so instrumentalisiert, dass man versucht, sie gegen andere aufzuhetzen. Und die Frage ist dann, wie lange ist das tatsächlich durchhaltefähig oder was sind die Folgen einer solchen einer solchen Politik, das, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht, das fände ich allerdings sehr, sehr spannend. Also wenn man das sozusagen zum neuen Instrument von Politik macht, Hunger und ähm, und sozusagen das Aushungern von von ganzen Gesellschaften, das ist schon eine, eine, eine spannende Verschiebung und die Frage ist, wie die Europäer darauf reagieren wollen, ob sie das sozusagen nur bei einem Verweis auf die Verletzung von Normen lassen wollen. Oder ob sie merken, dass sie auch da im Grunde genommen härtere Bandagen anlegen müssen, ohne dass ich jetzt wüsste, was das sein würde.
0: Interessant ist, dass wir jetzt über dies und das gesprochen haben, aber noch gar nicht über die militärische Lage in der Ukraine selbst. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass dort auf absehbare Zeit nicht viel voran und nicht viel zurückgeht und es einfach so weiterläuft, wie es in den letzten zwei, drei Monaten gelaufen ist?
1: Nee, wir müssen uns, glaube ich, weiterhin darauf einstellen, dass wir nicht wissen, wann es, ich sag mal, sozusagen einen, einen Geschwindigkeitswechsel geben wird und ob es ihn überhaupt geben wird. Also insofern, das ist, das ist glaube ich, der Punkt. Also die Suche nach der, der Sicherheit, was denn da jetzt in Zukunft kommen würde, das ist, ich weiß gar nicht, womit man das am besten vergleichen sollte. Darüber kann keiner etwas sagen. Und das sozusagen in die eine oder andere Richtung abzustempeln, hat mit der Realität, des Krieges und der Situation äh, am Boden nichts zu tun. Die Ukrainer suchen weiterhin nach der Möglichkeit, irgendwo eine Bresche zu schlagen. Es kann sein, dass sie das nicht schaffen. Einfach weil diese Situation, das muss man auch sagen, wirklich eine, eine sehr schwierige ist. Und wir haben jetzt in der letzten Woche doch viele Diskussionen darüber gehabt, dass das schon etwas ist, was auch westliche Streitkräfte möglicherweise so nicht schaffen würden. Dann gibt es nur die Frage, kann man das vergleichen? Ja, nein. Vergleich ist immer schwierig. Aber eine solche Situation von einem so tief gestaffelten Gegner ohne Luftunterstützung ist tatsächlich eine äußerst schwierige Situation. Von daher würde ich einfach sagen, sorry, es tut... Also warum müssen wir, ich drehe es mal um, warum müssen wir unbedingt ein, sozusagen ein Urteil darüber sprechen, wollen oder können, warum müssen wir heute darüber sprechen, können, ähm, wie diese Lage die nächsten Wochen weiterlaufen wird. Nur weil wir als Beobachter vielleicht nicht zufrieden sind mit dem, wie es die letzten Wochen gelaufen ist oder weil wir glauben, es hätte zumindest anders gewesen sein müssen. Die Ukraine hätte was anderes versprochen oder irgendwas in diese Richtung. Ich glaube, wir können mit der Unsicherheit der nächsten Wochen leben, weil wir nicht diejenigen sind, die in den Schützengräben kämpfen müssen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Am Freitag dieser Woche setzen wir einmal aus. Die nächste Folge finden Sie daher erst am kommenden Dienstag bei Stande, Atl Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächsten Dienstag.